0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами Привет, друзья! С вами Андрей Архитектор Макаров и компания МОТОВОЯЖ Мы катаемся по городу и показываем разные наши достопримечательности А потом я о них рассказываю в своих историях 9 мая Мы прокатились по местам, которые связаны, собственно говоря, с Великой Отечественной войной, и также они связаны с блокадой Ленинграда. Это была тематическая экскурсия. Причем, что самое интересное, что люди, которые на нее поехали, хотели просто прокатиться. А я им предложил прокатиться по местам, которые будет интересно посмотреть именно на День Победы, потому что в Ленинграде очень много таких памятных мест. И мы поехали». Куда мы поехали? Конечно же, мы прокатились по Анечковому мосту и посмотрели на табличку от 1971 года, на которой написано, что 148 тысяч снарядов упало в город Ленинград, и это отметено на одной из них. Отметенная табличка находится прямо на устое северо-западного коня Клотта, отлитого на мосту в 1841 году, но, конечно, заснятого во время блокады, и возруженного обратно в «Белую ночь» 1946 года, о чем писала Ольга Бергольц, о чем писала прозой, насколько она была впечатлена этим событием. Далее мы проехали мимо улицы Малая Садовая и взглянули мельком на репродукторы, по которым объявляли, как и начало войны, Так и начало блокады, так и снятие блокады, и прорыв блокады. И, конечно же, объявляли 9 мая всем ленинградцам, которые стояли на Невском проспекте. А на карнизах между первым и вторым этажом по Малой Садовой сидят знаменитые коты. Это те самые коты, которых привезли по снятию блокады Ленинграда на поезде, прямо на московский вокзал, высадили и раздали их жителям города Ленинград, чтобы они помогли нам избавиться от всяких разных неприятных крыс, в том числе и в Эрмитаже. Потом мы прокатились по солнечной стороне Невского, а это, как известно, правая сторона, еще смотреть на Адмиралтейство, и посмотрели табличку «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле», который висит здесь не за памятных времен. Потом мы завернули к Исаковскому собору и, конечно же, посмотрели западный портик Исааковского собора, на которого есть отметина снарядов, и очень серьезно отметины, прямо на в петерлакском знаменитом граните, из которого сделаны колонны. Этот красный гранит по-фински называется рапакиви, он переводится как трухлявый камень. Он очень колкий, поэтому совершенно не держатся наряды. И слава богу, что колонны не пришлось делать заново, потому что вряд ли бы у нас получилось так хорошо, как у Агюста Манферана. Исаакиевский собор немцы не обстреливали, потому что Исаакиевский собор был прекрасным ориентиром для наводки немецкой артиллерии как раз с помощью дальномеров. И по легенде сокровища Эрмитажа, которые не успели эвакуировать, перенесли прямо в Исаакиевский собор. Но тем не менее на колоннах остались отметины. Вы можете их всегда увидеть, никаких табличек там нету. Далее мы поехали на Васильевский остров. На Васильевском острове стоит дом, где жила Таня Савищева. Дневник Тани Савищевой, а вы знаете дневник, я не буду не упоминать, он очень трагичный. Был представлен в виде доказательств немецкого геноцида против жителей города Ленинград. Как доказательство того, что, собственно, немцы хотели умертвить ленинградцам голодом. Памятная табличка на доме Тани Савичева была открыта в 2005 году и говорит о том, что она там жила во время всей блокады до 1944 года. После блокады Таню Савичеву эвакуировали на Большую Землю, но она уже была заболевшей и умерла, к сожалению, от рахита, уже на Большой Земле. А табличку ее открывала ее сестра, которая осталась жива, и она уже была, конечно же, бабушкой и рассказывала всем о том, кто такая Таня Савичева и как они с ней жили вместе. 9 мая там был народ, и вокруг таблички лежали свежие гвоздики и другие цветы. Далее мы углубились в глоб Васильевского острова, переехали реку Смоленко и оказались на острове Декабристов. На острове Декабристов есть Анфисин сад. Анфисин сад так назван потому, что его основала в 1953 году учительница школы номер 54 по биологии Анфиса Семенова-Тяншанская. Равничка знаменитого географа и исследователя Она вместе с детьми Посадила 20 сортов яблок Крыжовник, три вида черной смородины И прочие ягоды Кедровую сосну, различные виды орехов И этот сад цвел и благоухал И дети действительно выращивали Очень много сортов разных интересных фруктов И орехов Вот, к сожалению, конечно же, в 90-е годы Все это пришло в негодность Но до сих пор в этом саду вы можете увидеть Что там стоят действительно яблони И их очень много Но чем же нас привлек этот сад? Дело в том, что в 2010 году там открылся новый мемориал, новый памятник, посвященный детям блокадного Ленинграда. Этот памятник сделали скульптор Галина Додонова и архитектор Владимир Репо. Он был торжественно открыт, и 9 мая там были люди, там были люди с детьми. Я, кстати, своих детей привозил на этот памятник, потому что у нас погибло полмиллиона детей во время блокады Ленинграда. И, соответственно, мы возложили туда тоже гвоздики, и гвоздик там было очень много. Дети приносят туда свои игрушки, конфеты. Вот такой памятник». А после этого мы поехали на Марсовое поле. Марсовое поле – это самое старинное военное поле в городе Санкт-Петербург. И до тех пор, пока не сформировалась Дворцовая площадь, все военные парады, а это до 1805 года, проходили на Марсовом поле. У него много интересных историй, но на Марсовом поле интересно в разрезе Великой Отечественной войны. Дело в том, что на Марсовом поле зажжен первый вечный огонь в нашей стране. Он там зажжен в канун 40-летней революции в 1957 году, 6 ноября. И посвящен этот вечный огонь жертвам Февральской и Октябрьской революции. Последние захоронения борцов там были до 1933 года. Но уже в 1918 году Марсово поле сменило свое название на поле «Жертв революции». Но в 1944 году ему вернулись предыдущее название «Марсово поле». А памятник так и остался. И вот от Мартеновской печи номер один Кировского завода 6 ноября 1957 года самая старая на тот момент коммунистска города Ленинград зажгла первый вечный огонь в нашей стране. А вот от этого вечного огня в 1960 году был зажжен вечный огонь на Песхаревском кладбище, который открылся именно в этот год, и там лежат 600 тысяч ленинградцев. А в 1966 году от этого вечного огня был зажжен вечный огонь в городе Великий Новгород. А вот в 1967 году от этого вечного огня был зажжен вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Кремле в Александровском саду. С этой точки зрения наше марсовое поле достаточно интересно. И потом, конечно, же, мы прокатились мимо Фонтанхи, где посмотрели на довольно свежий памятник 2010 года, который называется «Блокадная прорубь». В этом месте жители нашего города набирали, собственно говоря, воду, потому что канализация и водопровод не работала. Этот памятник находится напротив Екатеринского института или институт Святой Екатерины, или еще можно сказать так, напротив института для мещанских неблагородных девиз, который во время войны был военным госпиталем, а после войны был библиотекой имени Маяковского. Сейчас это здание закрыто на реконструкцию. В городе еще много достопримечательностей и артефактов, которые связаны с событиями, о которых сегодня рассказываю. Но 9 мая 2023 года мы посмотрели именно вот эти места, и я сегодня рассказал именно о них. А с вами был Андрей Архитектор Макаров, компания «Мотовояж», и я всех поздравляю с Великим Праздником Победы. Ура, товарищи! «Мотовояж» – мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7-921-931-2363.